0: Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual.
1: Parece que el año se nos fue, con la tristeza y con la alegría, nos quedan sueños aún por cumplir, se pasa el tiempo y sigue la vida, mantengo mi promesa. No causarte más enojos La dieta, el viaje a Europa Y el nuevo Lamborghini Rojo Ay, Este año sí dejo de fumar Y tanta rumba con mis amigos Llegó el momento es ponerme a ahorrar Que se merece al fin Mi camino Este año compro casa.
2: ¡Qué rica música, Carmelina! ¡Muy bueno! Llegamos al 31 de diciembre de este año hermoso, de este año maestro, de este año que para cada uno, bueno, pues tendrá una etiqueta. Espero que le veamos la etiqueta positiva, porque pues también le podemos poner etiquetas negativas, pero yo creo que eso... No vale la pena, hay que despedirlo amorosamente y con cada colaborador hemos ido tratando de bordar esa eh, idea que vamos a fraguar hoy todo el día, porque hoy es el mero día de despedirlo, de despedirlo con sonrisa, con de veras, de veras. A lo mejor vas a empezar haciendo un esfuerzo y una mueca, pero al rato te lo vas a creer y al rato ya cuando sean las 12 de la noche vas a soltar y vas a decirle gracias a Dios. Y vas a poder dar la bienvenida al 2020 Esta canción me gustó eh, La promesa se llama Andrés Cepeda y Fonseca Por eso este sabor tan rico Bueno, pues eh, el programa de hoy De veras que nos quedó bordado, Carmelina Porque como ya quedamos en que tú y yo no bordamos nada Que son los hilos de Dios Porque todo va dependiendo Uno, uno formula algo en, 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 este, en la oficina, pero luego un colaborador no puede, otro no puede, otro sí puede esa fecha, entonces uno ya aprendimos a soltar y decimos van a estar los colaboradores que tengan que estar, y cuando soltamos fluye, 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 se acomoda y hoy por ejemplo me encanta abrir el programa al estilo de una mujer de veras, de veras un ejemplo en muchos sentidos, porque mira, ella podría seguir todavía angustiada con todo lo que vivía en, en, en producción en un canal importante en, en, en Azteca, donde estuvo muchos años, muchos años, muchos años, con mucho estrés, Ay, con sí. mucha cosa, mucha pero supo en qué momento decir basta, aquí se acaba y empieza algo en función a lo que puede dar, a un servicio, y desde entonces Adriana Esteba es un éxito, por su lugar, promoviendo todo lo que hace de esta nutrición emocional, que lo vive, lo trabaja con ella y con toda la gente que
3: la seguimos. Te quiero, Adriana. Ah, Janet, voy a llorar de
2: feliz vida. Me estás
3: diciendo. Muchas gracias. Y muy honrada de, de, estar en este, pues último de, de año. Ay. Como cerrando este ciclo, como me gustaría abrirlo en un espacio tan bello como el tuyo.
0: Qué linda, Diana. Eh, con gente
3: rodeada de gente tan hermosa, tan comprometida y haciendo esto que tanto me gusta, que es transmitir un mensaje de vida.
2: Porque desde tu vida, ves, sí.
3: tú nunca hubieras podido hacerlo porque lo estudiaste y lo no. aprendiste
2: y lo y lo compartes, sino porque no. tú lo has vivido. Sí. Sabes lo que es el conflicto de la nutrición emocional sí. y entonces no paras de aprender, de aprender, de sí. aprender. Llevas ya, a ver, los libros, cuando la comida cae en sí. mis sentimientos, sí. luego en la comida como en la vida, comiéndome mis emociones y todo lo que vendrá ya verán. Porque ya vaya verán. que fluye con la pluma. Sí. Y talleres y talleres y ahora ya en línea con tanta gente que te sí, sigue sí,
3: eso está padrísimo que a veces creemos que que la vida es como como un como algo estático, que ya decidí voy a hacer esto en mi vida y ahí me quedo y vemos que no que la vida siempre tiene puertas que abrir y que yo lo veo como que es una malla que está así y que hacemos nada más tantito y decimos, no, pues aquí acabó mi vida, yo ya me resigno, esto es lo que hasta donde llego, bla bla. Y cuando le damos un estironcito, que a veces Justo la vida nos empuja para que de este estironcito y dices, ¡órale! No? ¡Mira todo lo que hay acá! ¡Mira todo lo que hay acá! ¡No había visto esto! No. Pues tu podcast, que va muy este bien. Este podcast, que se vale repetir postre, que me encanta porque se está creando un espacio bien bonito. Eh, fíjate que el otro día entrevistaba a una chava este, que se dedica también a esto, pero desde la... ¿Sabes qué me encanta, Janet? Que cada vez me encuentro que esto que yo transmito desde una vivencia, claro que desde lo que estudié y demás, venga alguien y me digas, ¿qué, qué crees? Científicamente está aprobado, ¿no? O sea, la otra platicamos con la Chá que qué que hablaba de toda fácil. la parte científica del comer y de, de por qué no dietas y de por qué no estas restricciones y de por qué todos estos cuentos que nos han contado no son ciertos, pero es de la parte bien científica. Entonces, me encanta el espacio de Se Vale Repetir Postre, porque es lo que estamos haciendo, explorando, abriendo puertas y dando nuevas, mira, que quien nos oiga por lo menos se le quede ahí el gusanito, a lo mejor dice, ay, no, no es cierto, estas viejas están locas, pero a lo mejor dice, mm, pudiese ser. Déjame escuchar. ¿no? Déjame escuchar y que ojalá que no se queden ahí digan, déjame explorar.
2: Eso. ¿No? Es que, bueno, cuando lo escuchas, porque tienes que decir que sí, a escucharlo. Sí. Entonces entras, empiezas a fluir con ellas y dices, es que parece que lo que están diciendo, me lo están diciendo Exacto. a mí, pues, ¿por qué corre eso en mi currículum? o qué Exacto. onda.
3: Exacto. Y es cuando decides empezar a hacer un trabajo interno. Interno, claro. Y fíjate que algo que estaba platicando el otro día, todo el tema de la comida. Como no nos enseñaron a que podía haber algo más, como no nos enseñaron a hablar de lo que sentíamos, lo vivimos súper en solitario. O sea, yo todo el, todos los años que viví con, que hoy llamo, pues, sí, un trastorno, este pensé que yo tendría que salir de ahí sola y que a los demás no les era importante lo que me pasara ¿Qué? y que no te pues, ¿De qué servía que yo les contara? Como que la instrucción era, esto es una cosa que tú tendrías que resolver tú misma. Y no es que no lo resolvamos nosotros, sino que hay mucha herramienta que no tenemos para hacer. De acuerdo. Entonces, cuando oímos que alguien más ha estado aquí, se nos va abriendo como el panorama. Y de veras el mensaje es, siempre va a haber alguien ahí afuera que te puede ayudar. Claro que sí. No lo tienes que vivir tú solo, no lo tienes que vivir en... Sufrir tú No solo. lo tienes que sufrir tú solo. Sí hay, sí hay opciones, ¿no? Hay opciones. Bueno, yo, por lo pronto, los libros. Ahora que
2: todavía nos falta un rato para regresar a trabajar, sí. si te falta alguno, trabájalo, búscalo, claro. estás en todas las librerías, Este se puede bajar. Bajar que, de ahí. Tienes todas ¿sí? las opciones. ¿Sí? Y, este, y hoy vamos a trabajar siete herramientas ¿Sí? muy poderosas para transformar
3: mi forma de mi comer. forma de comer, claro. Y justo ahorita, ¿no? Que acaba el año y la mayoría, yo creo que el 80% de las personas tiene este mm, propósito. Es que mañana, mañanita primero de enero, empiezo la dieta. Pues sí, porque hoy es la cena. Hoy es la cena. Y mañana es el recalentado. Exacto. Pero luego llegas a la oficina y está la rosca. Exacto. Y me da por ahí de mayo y sigo pensando. <ríe> Bueno, pero es que, que tendría que haber empezado. Porque la dieta. pienso
2: que, que todo afuera me invita y entonces nada me ayuda.
3: No, pero además yo creo que como venimos de esta cultura de hay que hay que hacer dieta para arreglarme. Entonces diciembre se vuelve el domingo, enero se vuelve el lunes de quienes hacemos dieta. Bueno, yo ya no, pero de quien por mucho tiempo sigue haciendo dieta donde el domingo es el día de comer todo lo posible porque mañana empiezo la dieta. Exacto. ¿no? Y yo les vengo como a... Justo abrir el panorama de eh, qué podría ser diferente esta vez. ¿Qué herramientas puedo empezar a incluir en mi forma de comer? Que no va a tener que ver con irse por un superfood, ni va a tener que ser como irse a buscar este ahí la pastilla mágica, sino en mi día a día empezarlo. Y es más, los invito, en la cena de hoy empiecen a poner en práctica. Sí, sí. ¿no? Para que ya vayan qué como... Renta. Como viendo, ¿no? Y son siete eh, puntitos, herramientas poderosas. Y la primera es orientarse. Hemos perdido la capacidad de orientarnos. Tanto saca en el la espacio... Claro, <risa> saca la brújula y la brújula suele ser tu cuerpo. Exacto. Y algo que sirve mucho es orientarme primero en el espacio externo. O sea, desde que me voy a sentar a comer, orientarme si el espacio alrededor es cómodo. Si hay algo en el espacio exterior que me esté... Hay veces que ya pensamos que estar incómodas es normal. Entonces, me está dando la luz aquí, la silla en la que estoy sentada es súper incómoda, la mesa está toda patas para arriba, o está entrándome el chiflón, o está... Y ni siquiera me doy cuenta de lo incómodo que me está haciendo. Entonces, esta orientación de, de verdad decir, déjame ver cómo está mi entorno y me oriento en mi entorno. A veces el simple hecho, mira, de acomodarme en la silla, ¿sí? sí
1: de, de sentir recargar. de
3: recargarte y sentir el respaldo. Sí. De sentir que yo ya estoy sostenida, uh -huh. porque si no voy a buscar que la comida me sostenga. Oye, no no cruces la pierna para que sientas los dos pies para que pies sientas tu arraigo
2: haciendo tierra.
3: Y ya empiezo bien. Ya empiezo bien, porque ya vi desde dónde me voy a sentar a comer. Y la otra es la orientación interna. A ver. ¿Qué me está pasando a mí desde que yo Veo este plato de comida, voy a orientar interno si hay sensaciones cómodas o incómodas dentro de mí. Hay veces que también empiezo a hacer pipí, digo, empiezo a hacer pipí, empiezo a comer haciéndome pipí, sí, ¿no? Y estoy, estoy haciendo incómoda. más. Toda la comida Pero habitana, te da pena. ¿no? Pero te da pena, te da flojera. Y entonces vas a comer ya con una incomodidad. Pues, ¿Es, es que eso que estás diciendo ¿no? es neta. Sí.
2: Desde antes de sentarme, ya venía con ganas de hacer pipí. Sí. Y no me detuve en el baño. Antes de sentarme a la mesa Por favor, primero tus necesidades Exacto. Y después ya te sientas a la mesa Y si te empezaron las ganas Cuando te sentaste, dices con permiso, ¿Con permiso?
3: No pasa no. nada Nada, porque lo que sí voy a hacer Es estar queriendo quitar la incomodidad Que no venía de ningún otro lado más que de mi vejiga la quitar con la comida Con la comida ¿no? Como, Ay, Quiero estar más cómoda Entonces Esta Esa va a ser primera. una
2: pausa, regresamos buenísima, es, claro, es Adriana Esteba.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Estoy aquí gozoso de este año nuevo que ya se aproxima. Es una época en donde podemos reevaluar y reencontrarnos con nosotros mismos para hacer nuevos propósitos. Hagamos de este año que comienza el mejor año de nuestras vidas. Todo comienza con una decisión, con un propósito. Volvamos a soñar, soñemos en grande para que este sea el mejor año. ¡Feliz año nuevo! No te quedes con la duda. Llámanos 5551-663405 y 800-800-1470.
2: Cuando somos capaces de cantar esta, mi persona favorita, viéndonos al espejo, para decirnos, yo soy mi persona favorita. Uh
0: -huh.
2: Híjole, es un buen ejercicio. Adriana Esteba está en La Mujer Actual, ella escritora, conferenciante, una mujer echada para adelante, mamá de dos criaturas hermosas. <risa> sí, mis baby. ¡Ay, qué chulas niñas! Hoy con siete herramientas poderosas para transformar tu forma de comer desde su lugar de la nutrición emocional. Adelante Adriana, estás en la mera neta, desde empezar a, 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 a revisar nuestro cuerpo, ¿qué onda? ¿Qué nos está diciendo? A lo mejor estamos
3: incomodísimos. Sí, sí y algo que podría quitar, ¿no? Entonces, oriento afuera y oriento adentro. adentro. Y reconozco, reconozco si hay una sensación incómoda en mi cuerpo, si la puedo en este momento a, a ayudar, ¿no? O sea, levantarme el baño, descruzar, mira, a veces es descruzar la pierna, ahorita lo que les decía, traía una bufanda, ya, ya. me está incomodando, me la puedo quitar, ver qué puedo hacer con las sensaciones incómodas. O desagradables, habrá unas que diga no, no me puedo quitar esta sensación incómoda y desagradable porque es, este no sé, que tengo un fuego en la boca y no lo aguanto. Ok, me hago consciente, no me lo voy a quitar, pero lo hago consciente y a lo mejor me servirá para ser cautelosa. O oh, no, no me puedo quitar el berrinche que traigo desde la mañana, discúlpame, pero es muy desagradable. Ok, sí. ahí está, lo hago consciente y conecto y reconozco sensaciones agradables en mi cuerpo. Y todos tenemos sensaciones agradables en el cuerpo. Si ahorita se ponen a ver, a lo mejor desde, oye, yo que estoy sentada, ahorita reconocí una sensación muy agradable de poder dejar mi, mi peso en la silla, o esta sensación a veces hasta de tocarme la mano, a mí me resulta tan agradable. Sí. Y entonces ya reconecto, reconozco, que sería la segunda, reconozco cuáles son las sensaciones desagradables y agradables, y, y esa, esa es una elección, me conecto con la agradable. Y es eso es una, es una decisión. Porque yo voy a empezar a comer ya con una sensación agradable en mi cuerpo. Por lo cual puede, van a pasar dos cosas: que esté mucho más atenta a seguir con la sensación agradable. Y sensación agradable no es atascarme. Sensación agradable es escuchar donde mi cuerpo dice está bien, ¿no? Y voy a estar mucho. Voy a dejar de querer quitar la sensación desagradable con la comida. Eso. Yo ya la traigo agradable. Yo ya la reconocí agradable. La otra eh, es, obviamente, conectar con los sentidos. Conectar con la comida. ¿Cuál es su textura? ¿Cuál es el sabor que realmente me está gustando o no gustando? O sea, vamos como a, a decir, yo ya conecté y me conecté a la corriente de lo agradable. Desde antes, ¿eh? Todavía la comida ni siquiera llegaba. Bajo esta conexión voy a tener una lupa para estar conectando con lo agradable. Si yo como y digo... Mm, Mm. creo que no, este saborcito ya no fue agradable. De veras, eso es suficiente para que yo lo deje adelante.
2: De acuerdo. Y no pasa nada, y ¿eh? Y no
3: pasa nada. Y me voy a seguir conectando con mi cuerpo y con la comida, con los dos, otra vez, orientación externa, orientación interna. Es
2: que luego, ay, me salía carísimo, entonces me lo comía a fuerza. No. pero no, 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 te
3: lo comas. No te lo comas. Es desagradable, no me lo como. El otro es verificar con mi cuerpo, porque traemos muchas instrucciones que vienen desde la mente. Por ejemplo, es que a mí me encanta comer carne, verifica con el cuerpo si eso es cierto verifica con la sensación si eso es cierto, porque nos contamos muchas mentiras Entonces o yo puedo decir, es que estoy tan angustiada, y luego les digo ¿cómo se siente en tu cuerpo esa angustia? y ya cuando van al cuerpo es de no bueno, o sea, en mi cuerpo más bien ahorita lo que siento es este, de tristeza o, o, o sentí cansancio Digo entonces pudiese ser que no estés angustiada es que estés cansada pero esta verificación se hace en el cuerpo. De todo lo que tú te vayas diciendo, regresa a verificarlo. Es como el verificador de precios. No bien. te quedes con la duda. Ve a ver, ahí hay un verificador de precios. Eso. Aquí hay un verificador de sensaciones. Muy bien. Apretado, eh, flojo, tenso, terso, este, verifica. La otra es presencia. Haz presencia. Una de las cosas que más sana a una persona es la presencia. Y la presencia nuestra. Si yo no estoy presente mientras estoy comiendo, no me voy a dar cuenta de nada de esto que les estoy diciendo. Entonces, hacer presencia, tú dirás, pues siempre estoy presente, pues cómo no, y así, no, no, no. Hacer presente en todo lo que vaya ocurriendo. En respirar, en tomar decisiones, porque si no estás presente no vas a poder tomar decisiones. Y cuando estoy comiendo se requiere tomar muchísimas decisiones. Hasta dónde que sí que no, eh, lo que sí está siendo agradable, me está generando irritación, pero eso solo ocurre si yo estoy ahí presente. Y para eso se van encaminando, ¿no? Volver a tocar los, con los pies la tierra, Exacto. volver a estar verificando que estoy yo aquí, mi postura, que estoy sentada, mi, postu mi postura. Uh -huh, uh -huh. La siguiente es explorar, y esa es la parte que a mí más me gusta, por ejemplo, de lo que hago. No dar por hecho, sino siempre estar explorando. Uh -huh. Explorar otra vez eh, la comida, explorar qué pasaría si ahorita dejo de comerlo. ¡No! Porque yo nunca me dejo de comer esto, dice mi mente. Bueno, voy a explorar qué pasa si hoy sí. Claro. Voy a explorar qué pasa si hoy, en vez de servirme el siguiente plato, me quedo sin servírmelo, solo para explorar uh -huh. qué pasa. Uh -huh. Y la, la última, que, que yo cada vez no sé, le encuentro como más sentido, es... Ir despacio o hacer espacio. A ver, o sea, ir despacio es dar espacio. Si yo no encuentro el espacio suficiente en mí para que ocurran todos los procesos, o sea, todo el, el, el proceso tanto fisiológico que hace mi cuerpo para hacer la digestión, ¿y cómo lograría esto? Pues solo quedándome, ¿no? No acabo de comer y luego, luego ya me fui a hacer otra cosa. Eh, dando espacio para ver cómo recibe mi cuerpo el alimento que me estoy comiendo y hacerle espacio de verdad es quedarme unos momentitos ahí eh, verificar respirar si yo voy despacio fíjate si yo de repente llego corriendo Janet y eh, me da mucho gusto verte pero sin avisarte me aviento así corro, 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 corro y cuando menos me ves ya me tienes sentada en tus piernas este diciéndote cuánto te quiero y, y, y me agarrándote ni tiempo te di para decir, oye, no, tan cercano, oye, tengo lastimada la espalda, oye, no me gusta que alguien se me acerque tanto, oye. Claro, estás oye invadiendo mi espacio, vital. mi estás Pero ni te... tiempo te di, porque sí. yo corrí de la emoción sí. y te me eché encima. Que cualquiera diría, oye, qué increíble. No, discúlpenme, pero el cuerpo no piensa lo mismo. Exacto. Si yo voy comiendo muy rápido, no le doy estos espacios al cuerpo para poder decir, para. Eso no. Eso, y a veces ese eso no ocurre tan sutil, tan sutil, que si yo voy despacio puedo ir en... Es que es increíble todo lo que el cuerpo nos dice. Yo a veces hago un experimento con mis niñas en los talleres de ponerse a cierta distancia una de la otra e ir en sensaciones viendo qué cercanías se pueden permitir y cuál no. ¿Eh? Y es increíble lo que pasa. A veces de dar un paso ya viene el brinco de decir no. Ya fue incómodo. Pero si no tengo conciencia, a lo mejor digo, no hombre, no pasa nada. Tienes razón. Y estoy a una distancia que es incomodísima. Es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, lo mismo pasa con la comida. Si yo voy despacio, puedo ir de verdad haciendo el movimiento de acercar la cuchara, ver qué me va pasando, masticar súper despacio y ver si en algún momento de ese masticar hubo algo incómodo que le puedo decir hazte un poquito para acá. Esta autorregulación que tiene nuestro cuerpo, porque es maravilloso, el cuerpo siempre se sabe autorregular, pero necesita que yo le dé espacio. Claro. Para que pueda irme avisando, oye, creo que ya con esto es suficiente, oye, sí quiero un poquito más, pero si yo lo llevo a... rápido, 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 y no le doy espacio, se atropellan los procesos. Claro. Y ya, lo damos por hecho
2: de que era correcto, uh -huh. como lo hemos venido haciendo toda la vida. Sí. Y necesitamos hacerlo diferente, diferente, tomando estas herramientas que claras son, no son nada complicadas, y aunque estés con otras personas, uh -huh. no desconectarte no. de ti. No. Porque ese, esa compañía que te haces al momento de sentarte ¿Sí? a la mesa, debe estar consciente para todos los actos de la vida. Todo, todo. Si no estoy conmigo,
3: a ratos podría estar... En contra de mí. Exacto. Es, entonces no exacto. se vale. No. Y entre más presencia voy haciendo conmigo, también puedo ser una presencia mucho más clara para, para mí. los demás. Claro que sí. No. Podiendo desde el respeto, desde el, ¿sabes qué? Creo que, claro que puedo estar contigo, me gustaría hacerme un pasito para atrás. Y entonces sí puedo estar contigo. Claro. ¿No? claro. Entonces no significa eh, dejar de estar con el otro. Pero primero contigo, pero primero estar, es contigo. Exacto. Uno y hago con uno. Una mucho mejor relación también con el entorno.
2: Ay, Adriana. Fíjate, si empezamos hoy en la noche, como tú muy bien lo dijiste, sí. y procuramos este ejercicio de conciencia todos los días, a veces me distraigo, claro, sí, porque yo estaba haciéndolo es. diferente. Bueno, retomas y siempre volvemos a jalar, sí. pero ya. Hoy sabemos que existe. Claro. Entonces, teniendo conciencia, cada rato vuelves a jalar a la conciencia y a la conciencia y a la conciencia. Y únete a los grupos de Adriana Esteva. Que sea un propósito para el nuevo año. Ojalá. Porque traes ojalá. miles de cosas Mucho. padrísimas. ¿eh?
3: Oye, siete, tres y siete, el 3 de febrero empiezo taller. Bravo. De 10 a 12. O el 5 empiezo en el horario nocturno de 7 a 9. Empiezo en el online. El, no, esos son presenciales. En, presenciales. en línea empiezo el 27 de enero. Entonces hay muchas oportunidades de esta vez hacerlo diferente.
2: Súper. Sí. Entonces, a ver, ¿cuáles son las mejores maneras de ponernos en contacto con Adriana Esteva?
3: Es en Twitter es Adri @adriesteva, en Instagram Adri Esteva R. tengo este grupo de Comiéndome mis emociones eh, en Facebook Adri @adriesteva y al WhatsApp 55 3238 1755.
2: Ahí toda la información. Nada como estar cerca de una mujer que de verdad, de verdad tiene todas las herramientas para compartirlas desde su espacio, que tienes varios espacios sí. para el público. Gracias, amiga Gracias. mía. Gracias. Cierra el año precioso. Tú también. No nos olvides que el 2020 tiene mucho para ofrecer a través de este micrófono en La Mujer Actual y tú eres pieza importante.
3: Lo bendigo y, y por eso agradezco tanto haber despedido el año Así, porque así quiero comenzar. Hoy en este día. Gracias, Adriana querida. Hasta Gracias. la próxima. Hasta la próxima.
2: Feliz despedida y recibida de Año Nuevo. Bueno, en un ratito más tendré Dinastía Casasola, Compañía Casasola, lugares mágicos de la Ciudad de México. Vamos a ir al Exconvento de la Merced, les va a encantar. En Geriatría, el doctor Ignacio Javier Orozco García, médico geriatra, hablando del adulto mayor, planes e ilusiones, me encanta el tema. En una entrevista especial, Marta Sánchez Navarro con cambios de hábitos y las tres palabras, como cada año desde hace 37. Este es un clásico de La Mujer Actual. Quédense aquí. Me voy al corte. Regresamos.
0: Ponte en contacto con nosotros a través de Facebook. Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. En La Mujer Actual, sí aceptamos sugerencias. 5551 663405 y uno seis seis treinta y cuatro cero cinco y ochocientos ochocientos
4: catorce
2: antes de la cuenta atrás. Bien escogida la canción, mi Bania Casasola querida. Ay, faltan apenas unas cuantas horas para que se vaya este 2019.
5: Exacto, Janet, estamos a nada de las uvas y de las campanadas y del feliz año nuevo. Qué maravilla. Gracias por invitarme para cerrar el año contigo de la mejor manera. Muchas gracias.
2: Mi Bania, este 2019, como todos los años, ha tenido de todos los colores, oh, sí. eh, hemos podido estar cerca porque ahora somos amigas desde oh, que Héctor bueno. Anaya nos reunió y hemos podido acompañarnos en los momentos buenos, en los muy buenos, en los difíciles uh -huh. y nos hemos sentido cerca. Sí. Y eso me hace muy feliz. A Hoy mí te abrazo también. con mucha alegría. Tu papá vino al programa y me hace tal? muy feliz. Desde aquí le mando besos a toda a tu mamá, a todos, a todos, a todos, a todos que me imagino que están ahí echándole más caldito al pavo para claro, esta noche, ¿verdad? Claro,
5: y, y yo los romeritos, porque no los perdono en ninguna de estas fechas especiales. ¿Tú vas a llevar los romeritos? Sí. ¿Eres sí, sí, buena sí. para cocinar? A veces. A mira, ver. depende. Hay cosas que me salen bien y luego pues la familia me quiere y se lo come. O no, lleva lo que te pero, sale bien. Amiga.
2: Exacto. Entonces los romeritos, sí, se te da el mole y todo. Pues me gustan. Pero me gusta. te da hacerlos así de camarón seco y todo. Ah, toda no, la no, cosa, no, 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 y... no, no.
5: Mira, yo me refería más bien a que yo hago la pasta y que alguien más me cumpla con los romeritos, porque no. Eso yo... <risa> <risa> o sea, ese es el mole. Exacto, sí. Mírala. Mira nada más lo que es la vida.
2: Bueno, pero además cocinada. tú les dijiste seguro Me invitó Janete al programa y entonces ahí se las arreglan con la cocina Al rato llegamos Literal Y díganme qué falta y yo voy y lo compro Así fue Ay, baño, Voy a llegar si con los conocera. refrescos <risa> <risa> Espero que no haya muchos esta noche Exacto <risa> No, no, no ¿Cómo para qué, no? refrescos no. no amiga Bania Casasola ay este año gracias a ti y a todo el concepto dinastía Casasola con todo la, el archivo de fotografías estupendas has tomado algunas de ellas como pretexto para hablarnos de personajes, nos hemos metido sí. en su vida, en su intimidad. En algunos nos hemos metido hasta bajo las sábanas ¡Hijo! para ver sí. lo que estaba pasando sí, sí, ahí, sí, con sí. quién. Como entre chisme, platicada.
5: Eres genial. Ay, gracias, gracias. Lo dices porque eres mi amiga, pero muchas gracias. Pero ha estado
2: buenísimo el ha, ha chisme. Ha estado muy
5: divertido el chisme. Y fíjate que vamos a continuarle, si tú me lo permites, sí. y me sigues invitando, porque aquí me siento de lo más contenta. Pero este día que se termina, este 2019, quiero contarles que estamos felices porque estamos de estreno. Fíjate que Google, esta plataforma de búsquedas en, en internet enorme, Google tiene esta aplicación y también es un portal que se llama Google Arts and Culture, o sea, Google Artes y Cultura. Y entonces, hace tiempo nos hicieron una invitación. Fíjate que, que yo siento muy bonito, porque después de 10 años, casi ya 10 años de haber fundado Casasola México y trabajar todos los días en la revalorización de la historia de México a través de la foto, en la conservación del legado de mi abuelo y en dar a conocer su trabajo, fíjate que recibir esta invitación para que Casasola México tenga un espacio especial en este portal que es donde tienen portales como... Es como una visita que haces a, los, a las colecciones de los museos, a las colecciones privadas. Sí. Y entonces es una aplicación que te puede dar un, una probadita de las diferentes muestras artísticas que hay en el mundo. Y recibir esta, esta invitación por parte de Google nos hace un, un bueno sentir muy orgullosos del trabajo que hemos estado haciendo en Casa Sola México. Y queremos decirle a toda la gente que puede visitar esta, esta aplicación que tanto la pueden bajar en su teléfono o literalmente en su computadora, pueden meterse ahí y ponen Google Arts and Culture, Google Arte y Cultura, y entonces ahí ponen Sola y aparecemos eh, ahí nosotros con dos exposiciones fotográficas, ¡Bravo! con un stock de 150 imágenes, que nos dan una probadita de lo que trabajamos todos los días en fotografía de México y de lo que consta nuestra colección. ¿Desde los años qué? Estamos hablando desde los 1900 más o menos hasta 1960, tenemos Hay diferentes muestras, que si bien es cierto, tenemos una, claro, que es de la Revolución Mexicana, y me gusta mucho esta frase con la que empezamos esta, esta muestra, porque fíjate que ahí decimos que eh, probablemente... Archivo Casasol y la Revolución Mexicana sean el matrimonio más longevo de América Latina, Qué bonito porque estás. no se puede entender uno sin el otro sí. o sea, bueno, sí lo podríamos entender pero a ver, mira cómo te sabe y cómo te lo explicas si y esas fotografías y si les ves la cara y las acciones y es que te, te, te vives en el momento, ¿no? Ajá. Entonces eh, tenemos una, una pequeña muestra que habla de Revolución Mexicana que, con fotografías muchas que ya conocen, alguna espero que les sorprenda y otra de Ciudad de México que me encanta me encanta porque es una fotografía Tan bonita, tan de antojo, de añoranza, porque es esta ciudad que ya no vimos nosotros, que a lo mejor nuestros abuelos vieron, que a lo mejor mi padre, que por aquí me echó unos ojos, se acordará de ciertas <risa> escenas, pero hay, hay un mundo que se perdió ahí, y ese, ese poder saber ese cómo, cómo esa esquina que a lo mejor hoy tiene un tránsito insoportable y que tiene una escenografía completamente diferente, cómo se vivía en aquellos tiempos cuando, cuando Coyoacán era provincia, Exacto. ¿no? Exacto, Entonces, San bueno. Ángel. Imagínate, claro. Entonces, bueno, invitar a la gente a que visiten este portal en Google, que nos da mucho orgullo cerrar el año con este reconocimiento, Ay, y con, esta, bueno. con esta noticia, y, y pues bueno, eh, esperemos que les guste y que nos dejen sus comentarios, porque toda la crítica siempre es buena, estamos todavía en etapa como beta, le diríamos, porque Ajá. hay como ciertas... Eh, fallitas eh, por ahí todo, pero, no, pero bueno, todo se corrige. Pero ya está arriba claro. y lo más eh, importante
2: es eh, dar la noticia en este cierre de 2019 y yo también quiero reconocer lo que han hecho con esta exposición itinerante Ay, sí. que durante varios meses del año, sí, por sí, ser sí. este el año dedicado claro. a, a un hombre que bueno, finalmente eh, es, es uno de nuestros más queridos, porque sí no Zapata yo es creo un, que
5: mira yo creo que es el icono de justicia social en América Latina por eso la porque... gente, lo quieren sí. los campesinos lo quieren sí, la sí, gente sí, sí, todos claro mira lo que pasa es que La mayoría que, eh, eh, bueno en su años. trayectoria y estamos en el 2019 cerrándolo cerrando el año de Zapata sí. este año que eh, se conmemora el centenario de su asesinato entonces eh, estamos hablando de Fíjate, trabajamos nosotros en colaboración con la Universidad de los Andes de Colombia y la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos. Trabajamos una exposición fotográfica durante muy buena parte del 2018 para que se pudiera mostrar en varios países. Entonces se convirtió eh, la exposición fotográfica Emiliano Zapata 100 años, 100 fotografías, en una exposición que se presentó en Bogotá, en Colombia. ¿Sí? Eh, se presentó en Arkansas, en Estados Unidos. Est y estuvo en el TEC de Monterrey ahora mismo en el campus de, de Guadalajara y estuvo en el campus de Zacatecas ¿Sí? y la presentamos en noviembre en eh, la Universidad de Londres, en, en Londres y fue un recibimiento maravilloso el que tuvimos de la comunidad eh, de la Universidad de Londres. Porque, Iba a, eh,
2: junto uh -huh. con una conferencia.
5: Exacto, invitaron a mi papá a dar una plática una plática sobre el archivo Casasola, sobre la historia tradición oral que él tiene, que le hace, como él me la ha transmitido a mí, de este legado de cómo se construyó la memoria gráfica del país y de verdad una sorpresa ver que en el extranjero una plática, una ponencia en español Tan concurrida, tan bien recibida y tan aplaudida, porque luego le da pena que lo diga, pero no, pero, pero la aplaudieron. Entonces, claro que es sí. una es una maravilla de verdad que es un orgullo que, que podamos visitar otros países y que en esos lugares se reconozca la historia de México, haya apetito y haya interés por conocer más. Y esas 100
2: fotografías sí. son las personas que, que han visitado la exposición, no hay una sola claro. que, que no haya salido ahí diciendo... Hay que verla, no te la pierdas Claro. Ahora, claro, termina claro. el año, ¿qué hacen con todo esto? ¿Qué?
5: Fíjate que <coughs> fue una cosa muy, muy padre a Porque ver. hicimos un formato diferente Normalmente nosotros hacemos una exposición nos, nos encargamos de imprimir las fotografías Montarlas y todo Al tratarse de recintos educativos Es exclusivamente donde se va a exhibir entonces hicimos, eh, fuimos flexibles, que es lo que pocas veces lo logramos, no. pero de acuerdo a la, la confidencialidad que está acordada con cada universidad, se les dio a cada uno de ellos el espacio y la libertad para que de acuerdo a sus recintos y de acuerdo a lo que es la temática de sus universidades, adaptaran esta, esta exposición al formato que quisieran. Por ejemplo, en la Universidad de Los Andes, en Bogotá, tienen una sala enorme en un espacio como un lobby, digamos, unos techos altísimos y pudieron hacer fotografías tipo mural. Pero en el TEC hicieron muchas cosas muy tecnológicas y muy virtuales porque, porque es la naturaleza de cada uno de los Qué bien. centros educativos. Entonces, eso es lo que, lo que perseguimos siempre, acercar esta historia y ponerla... En este contexto donde los chavos, que es a quienes vamos dirigidos al final del día, de verdad se sientan parte de y se pueden apropiar de estas imágenes y de este y fragmento exponerlas de su historia.
2: desde exacto de su, su estilo, su, su estilo forma, y todo. por eso ha sido un éxito. Exacto. Ay, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y va a
5: continuar? Fíjate que todavía no tenemos una claridad sobre si vaya a continuar o no, lo que sabemos es que en Londres tuvo tan buena respuesta que se después de mostrarla en la conferencia se mostró en una galería que se llamó Charlton Gallery y donde el galerista nos dijo tuve que apagar la luz a la una de la mañana para que la gente se saliera <ríe> Qué eso es una maravilla bravo. eso es una maravilla, de verdad no sabes cómo lo agradecemos y bueno, eh, la Universidad de Londres lo montó también en una pequeñita muestra en, la en el, el edificio se llama así el edificio del Senado, pero es un edificio de la universidad interno y es algo muy académico. Estamos buscando, tal vez, buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos, en México. Queremos tener más colaboración también con escuelas de foto, con universidades. Claro. Mira, quien se deje, con él no con ellos nos vamos. Oye, sí. Toda, no, no, claro. no puede terminar con el claro. año. Claro. Este es un trabajo que
2: llevó mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y vale la pena todavía y vale la seguirlo. Y fíjate que
5: está muy padre porque el catálogo está en proceso de armarse donde nosotros en sola México, mi padre y Olinka también, Olinka y Albra también participan y vas a algo académico muy interesante Bueno,
2: deja mira un corte porque yo te veo muy navideña aunque ya ah, fue sí, claro. hace una semana eh, Bueno, tengo que agradecerte muchas cosas y con eso regreso porque si el día 31 no termina uno de agradecer Exacto. pues entonces no Decía Gaby, pero decirles que más que 12 deseos deben ser 12 agradecimientos, pero profundos. Claro. Así que regreso con ello y baña a casa sola.
0: ¿Te gusta el tema? En la Mujer Actual nos interesa tu opinión. Llámanos 5551-663405 y 800 800 1470. diciembre me gustó pa' que te vayas que sea tu pura adiós y navidad no quiero comenzar el año
2: nuevo con este mismo amor
1: que me hace
0: tanto mal
2: pues ahí va, esta es una de mis canciones favoritas, ustedes lo saben muy bien porque pues miren si finalmente ya decidieron que esto ya se acabó, pues de una vez, con diciembre. Cierras bien el círculo, ahí muy bien envueltito con su moño y todo, y dices ya, esto se acabó. Pero cierra bien, cierra cierra con, con entrañas, cierra, eh, si puedes, con una sonrisa. Adiós y ya mañana otra cosa, ¿no?
5: A otra cosa mariposa. Esa canción, dice Vania, para ti... La has oído, pero pocas veces, porque eres sí, muy chava, sí. amiga. Sí, sí, la verdad es que no, no le he oído tanto, pero la, la conozco, sí, sí, sí. Ahora que la escuché, dije, claro, pero por supuesto.
2: Pero di la neta, ¿a quién claro. le preguntamos con qué canción regresar?
5: A mí. no! ¿A ah, ¿no? mi papá? papá? ¿A <risa> mi papá? ¡Claro, claro, claro! <risa> A tu papá le preguntamos <risa> claro, cuando yo dijimos
2: programa de, de, de cierre de Ajá. año. ¿Qué canción? Pues Amalia Mendoza, claro. ahí está. Muy bien, bravo. Me gustó que tu papá pusiera sí, este sí, tema. Sí, exacto. Porque exacto, es de exacto. todo el cierre, amiga. Bueno, a ver, yo te quiero Mira. decir gracias por todos los regalos que nos diste. Un placer. Con motivo del aniversario. Toda la gente feliz. Las bolsas, bueno, no sabes, las historias para poderse llevar la bolsa.
4: Ay,
5: qué bueno. Y
2: bueno, y las postales el día del de, programa Ajá. de aniversario desde el Museo de la Radio, también todo mundo feliz. Gracias, Vania.
5: No, gracias a ti. Gracias a ti por el espacio, por darnos esta oportunidad, esta ventana tan grande de llegar a tanta gente para poder transmitir el mensaje de que a través de la historia de México y de la fotografía nos podemos volver a unir como mexicanos. ¿Cachito de historia para llevar? Un cachito de historia para llevar. Y por cierto, ¿cuál es el portal? www.casasolamexico.com y el teléfono 55 54 0609. Perfecto. ¿Y qué veo yo aquí en la mesa? Pues mira, tú acabas de decir una frase de Gaby Pérez Islas que decía que son 12 agradecimientos y en este caso traigo 12 regalitos. Te voy a contar que son 11 postales y un regalo especial. Esta caja qué trae? Es un regalo sorpresa. Madre santísima, bueno, ¿qué habrá ahí adentro? Bueno, mira, ¿te digo que trae para que se animen? Entonces ya no es sorpresa. Híjole, pues entonces es sorpresa.
2: <risa> Cri, Cri decía, si me dices que traigo aquí, será todo para ti. Dulce no, dulce no es. Dulce
5: no es. Nieve no es. No, nieve no es. ¿Se pone? Se pone. Se pone. Son tres cosas. ¿Tres cosas adentro sí. hay en la caja? Uno es como para ojear y ver, ajá otro se pone y otro es para escribir. Ahí lo dejamos ya. Repórtense a la
2: mujer actual que hay regalos de Bania Casasola, pero escuchen toda la sección porque antes de que termine
5: habrá trivia. Exacto, va a haber una pregunta para que se lleven el regalo grandote. Tú le vas a lanzar. Órale, yo la lanzo. Venga. Sale y vale. Pues bueno, entonces, eh, si quieres platicamos un poquito en este tenor que traíamos acá de los galanes de antaño. Sí, híjole, me va tantito, vamos a una probadita porque, quedó porque luego le vamos a echar más, más, más fuego a esta hoguera Pero vamos a hablar tantito de un romance tórrido y maravilloso entre el doctor Atl y Nahu Claro. Y entonces mira, esto vamos a contar una cosa así como muy rápida porque de estos lugares mágicos de la Ciudad de México que no podemos ver pero que en unas fotografías que vamos a mostrar contigo en estas redes sociales maravillosas, vamos a decirle a la gente cómo son. Y fíjate nada más. Resulta ser que por ahí de cuando llegaron los españoles a la Nueva España, la compañía de los mercedarios, de la, de la compañía de la merced, de la iglesia de la merced, ellos eh, compran unos solares en, la, en el centro de la Ciudad de México, como por una cantidad así como bien cara de 18 mil pesos, ¿no? Y no, entonces bueno, era, una era una fortuna. Y entonces ellos construyen el convento de la Merced y el templo de la Merced, que durante mucho tiempo el templo de la Merced fue el templo más bonito y más estético y con más adornos dentro de la Ciudad de México. Era un templo precioso. Los que han escrito sobre ella lo definen como el lugar más bonito. ¿Qué pasa en México? Llegan las leyes de reforma y entonces era un símbolo tan grande de la iglesia católica, ese templo, porque era tan bello y representaba tanto, que había que tirarlo. Y se conjuga con una, una necesidad pública. En lo que conocemos hoy como la Suprema Corte de Justicia, en el centro de la Ciudad de México, los que nos están escuchando desde provincia, en el centro había un lote valió, que era el mercado del volador. Entonces, este mercado llegaba el momento en que pues, ya tenía unos olores que molestaban mucho a los gobernantes que trabajaban en Palacio Nacional, entonces tienen que reubicarlo y se les ocurre que el reubicarlo es algo muy interesante que puede suceder en el terreno que va a quedar del Templo de la Merced porque pues ya lo tiraron. ¿no? Entonces ahí reubican el mercado del volador y luego ya se construirá la Suprema Corte. Pero volvamos a esta historia. Ya terminamos con la, la etapa de reforma. Se conserva el convento porque después fue como cuartel militar y tenía ciertos usos en un patio de unos arcos mudéjar preciosos que tienen unos labrados divinos que, que de verdad es una cosa, es un manjar. ¿Qué pasa? Este personaje, Gerardo Murillo, el que está estudiando en, es, en Europa, regresa a México, profesor de San Carlos, y lo manda a llamar Venustiano Carranza, porque dice, ¿sabes qué? Después de la decena trágica. Me tienes que ayudar, por favor, a convencer a Zapata de que se una al plan de Guadalupe. Entonces Gerardo Murillo, el famoso doctor Atle, entra en este juego político para convencer a Zapata y lo logra, para que se una a esta lucha revolucionaria y, bueno, tengan este, este, este movimiento revolucionario en México. En estos favores, Gerardo Murillo logra interceder para que no sea demolido el convento de la Merced, el ex convento de la Merced, él argumentaba evidentemente que era un lugar precioso, maravilloso y que había que conservar. Entonces logra con estos favores políticos el favor de que le dejen, eh, que pues no lo derrumben, ¿no? Y él aprovecha y se va a vivir para allá. Entonces cuando llega a vivir Gerardo Murillo al, al exconvento de la Merced, que está en República de Uruguay 170. Si uno pasa por ahí se puede asomar y echar un ojito. Uh -huh. Está en remodelaciones por el INA y todo este rollo. Entonces él llega y el velador le dice, híjole señor, híjole. Aquí, en las noches, se ven sombras, pasan frailes y hay niños que lloran, cantan y juegan. Ay, Dios. Y entonces Gerardo murió dice así como que no, no, no puede ser. Mire, señor, yo he tratado de irme a dormir a la planta de arriba, pensando que así me va mejor en las noches, pero imposible, se pone peor la cosa. Y entonces, bueno, el otro le vale gorro, se mete ahí. Sí, no, no, sí, sí, claro, claro, imagínate, en un ex convento. Y entonces, bueno, el tipo se mete ahí, eh, inicia ahí clases de, de arte, de pintura, y todo este círculo artístico en México que generaba y crecía, ¿no? Entonces, en esta época. Fíjate quién regresa a México, regresa Carmen Mondragón. Vamos a ubicar a este general Mondragón, el que era un experto en artillería y, con, y hizo el cañón Mondragón sí, en tiempos sí, de, sí. de Porfirio y que orquestó la de escena trágica y un desastre en México, ¿no? Su hija, la hija número 5, regresa a México después de un fallido matrimonio con, eh, al, eh, con un militar que resultó gay al final del día. Entonces, evidentemente era un fallido matrimonio. Y la chava, artista, Carmen Mondragón, estudiaba, eh, tocaba el piano, pintaba, eh, hablaba de varios idiomas. Y entonces, en estos círculos intelectuales donde se empezó a desarrollar, conoce al doctor Atle en una cena. Y los dos se enamoran perdidamente. Se enamoran, el grado que ya se enamoran y se va a vivir ella con él, o sea, deja al marido, que ya la relación no existía casi sí, casi. Claro, claro, Deja al marido y se va a vivir con él al ex convento de, de, de La Merced. Y entonces ah. tienen un tórrido romance. Hay unas cartas que, que se escriben maravillosas donde narran su romance y sobre todo el alboroto de los vecinos. Gerardo Murillo después hará un libro que se llama Gentes profanas en el convento. Entonces, lo que estaba hablando ahí era de cómo los vecinos se quejaban porque estos dos vivían un romance. En Pero el que, de aquellos. No, hombre, subían al techo y entonces se bañaban desnudos en los tinacos. No, no, bueno. Se tiraban así desnudos en el techo a ver las estrellas y a ver el, el paisaje y todo. Y los vecinos, imagínate, si eran los veinte. Estaban horrorizados. entonces, bueno, esta libertad, que también Nawi Olin representaba, que Nawi Olin la, la, la sí. bautiza a él, él eh, representaba este. este Tal vez el feminismo no era la palabra, pero sí era la acción que ejercía del empoderamiento de la mujer, de la mujer creando, creando arte, creando literatura, creando una posición misma. Ella decía que el desnudo no tenía que ser simplemente sexual, representaba uh -huh. una, eh, una, una condición política. Uh -huh. Y entonces una mujer muy inteligente y muy avanzada para la época. Y entonces me encanta porque el doctor le escribe. Desde que llegaste a vivir conmigo, eh, los frailes, las sombras de los frailes y los llantos de los niños por la noche se han ahuyentado con el lucero verde de tus ojos. ¡Ay, qué cosa! Más Entonces, linda, ay, qué cosa tan qué romántica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hablar de estos romances entre dos personas que dejaron tanto para el arte de México, por supuesto, es tan importante. Y yo creo que aún día les vamos a dedicar mucho tiempo completo tanto a los amores de uno como del otro. Pero, ¿cómo ves estas historias ya tiene y nada. este recinto en la Ciudad de México que todavía está ahí parado y si no... Nos vamos a sumar ahí por una rendijita, lo vemos en República de Uruguay. ¿Qué tal? Oye, ¿Qué tal? ¿y, y, y entonces aquello de las sombras y esas cosas. Pues es que los ojos verdes de Nabuyol <ríe> ya las asustaron. Nunca vamos a saber qué pasaba por ahí. ¿Quién sí, sabe? ¿quién sabe? Pero, oye, Pero las divertidas sí. Hablamos de 1900 que. Los 20. porque ellos se conocieron en el 21 cuando ella regresa a México y tuvieron una relación, bueno Gerardo Murillo vive ahí como ocho años. Fíjate. Y todo es el tiempo en el que ellos tienen esa relación. ¿Qué atendió a ella más o menos? Ella habrá tenido unos veintitantos. Fíjate nada más, qué esplendor. Sí, 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 porque ella ya estaba casada, se casó en 1913. Sí. Se va a Europa a vivir porque justamente se tiene que ir por la escena trágica. Claro. que El papá forma parte de. Eh, luego, luego la agarra la primera guerra mundial, ella se tiene que regresar. Sí. Regresa de Después de que su, su hijo, el único hijo que tiene con el marido, eh, fallece de muerte cuna, entonces ya cuando regresa a México, pues ya regresa una mujer un poco más madura y más, no, bueno. más con queriendo todos los la golpes la, que le dio la o sea, vida. y regresa muy a los 20, Ella regresa con el pelo corto, con la boca claro. pintada de corazón, claro. con esta, con esta esencia más de Europa, más francesa, más de liberación, más de posicionamiento femenino. Y esas son las personalidades que rodeaban la historia artística e intelectual de México. Me encanta. Sí, sí, sí.
2: Pues eh, <risa> mi querida Vania, nos volviste a dejar interesados en más y más y más. Vamos bueno, a hablar ustedes más no de descansan, ellos. por supuesto. Ahí está la página abierta claro. para todas las personas que quieran
5: entrar eh, a casasolaméxico.com. En Twitter también están. Somos arroba archivo casasola uh -huh. y arroba Vania Casasola uh -huh. en Instagram. Estamos muy activos ahora porque se nos hace que es una red que nos permite llegar a más gente con fotografía, que es nuestro mero mole. Entonces ahí estamos eh, recibiendo este 2020, este 2020, todo lo que da. Ay, sí. Los teléfonos para participar en nuestras tómbolas y lo que nos dejaste el día de hoy. Y la pregunta. La pregunta. La pregunta será: ¿cómo se llama la exposición fotográfica? De Zapata, que ha dado la vuelta a varios países y que se presentó durante todo 2019. Y lo dijiste al arranque de la entrevista.
2: Exacto. Recuerda en Facebook, Janet Arceo y la Mujer Actual, en Twitter arroba la Mujer Actual y 55 -51 -66 3405 y 800 -814 70 Vania, termina muy bien el año y empieza lo súper. Aquí nos vemos pronto. Feliz año nuevo, Janet. Te queremos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, voy al corte, regreso con más.
0: Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 5551-663405 y 800-800-1470. Janeta Arceo y la Mujer Actual, dando vida a tu vida.
2: ¿Se antoja esta música para bailar? Ojalá que te animes, aunque tengas que agarrar la andadera, el bastón o aunque te quedes sentadito, mueves los pies. Lo que quiero decir es que en esta sección de Geriatría, en donde tengo el gusto de recibir a nuestro anfitrión, el doctor Ignacio Javier Orozco García, médico geriatra, miembro del Colegio Nacional de Geriatría Expresidente de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría Director de Relaciones Internacionales de esta asociación Y además brillando por todo lo alto, ¿verdad doctor?
1: Así es ¿Qué no tal, cómo digo. estás? Muy bien, muy felicidades, bien Felicidades doctor igualmente muchas felicidades Te
2: abrazo con mucho cariño
1: Para empezar este año nuevo, riquísimo Empezar con todo.
2: Y en este día, en este último día del año... Exacto. Híjole, el mensaje que traes precisamente para hoy, cuando muchos de mis queridos viejos dicen, no, oh, qué flojera, así dicen, ¿eh? Así es, así es. Qué flojera, se acaba un año, empieza otro, yo aquí sigo con mis achaques, yo ya que ganas, ya no tengo ganas, algunos dicen, yo ya me debería de ir, yo ya que estoy haciendo aquí, quitándole el aire a los que están productivos. A ver, yo necesito que hoy, 31 de diciembre, los inyectemos de ánimo.
1: Así es, así ¿Cómo es. le hacemos? Me parece padrísimo. A ver, doctor. Yo creo que una cosa muy importante es de que el hecho de tener muchos años no quiere decir que sea el último o que no haya nada enfrente. ¿no? Eso es muy importante porque, mira, yo tengo muchos pacientes que, que sí llegan en estas épocas diciendo, pues es que ya acabó el año, un año más, un año más viejo, un año más con Te problemas. Digo. Pero les digo, bueno, y saben que muchos de sus amigos ya no están y no tuvieron la oportunidad de vivir este año que ustedes están viviendo. Eso. no, Eso es muy importante. Primer ¿Cuántos punto. amigos se han ido y ustedes siguen aquí? Que no que las, las enfermedades, los problemas, enfermedades y problemas siempre han existido. El chiste es la forma en que nosotros veamos la vida, la forma en que nosotros disfrutemos la vida, la forma en que nosotros planeemos nuestra vida. Por eso este punto de decir, bueno, empiezo un nuevo año, ¿cómo lo voy a empezar? Eso. ¿No? Porque es, es, es una cosa interesante, desde hace muchísimos años todas las personas hacemos un plan para el nuevo año. ¿Qué voy a hacer ahora este año? recapitulo qué es lo que no hice, qué es lo que me gustaría hacer, qué es lo que no pude hacer, y vamos a hacerlo. ¿no?
2: A ver, pero ellos piensan que estas son cosas de gente joven, Así que es, todavía sí. tiene enfrente un panorama de posibilidades, porque pues todavía, eh, aparentemente, fíjate, yo digo aparentemente, entre comillas, pues tienen toda la vida por delante. Y en cambio yo, ya que, pues insisto, Sí, tenemos que hacer planes. Y sí debemos despedir alegremente el año para recibir al nuevo con claro. alguna proyección claro. de esta mi persona hacia lo que sigue. Pero si no lo proyecto, entonces, ¿cómo lo claro. vivo?
1: Te voy a platicar un detalle que tuve un día. A ver. Un, un paciente que tenía 79 años en ese momento. Llegó y me dijo, mire, doctor, yo sé que estoy muy mal, tengo muchas enfermedades. ¿Quién sabe si logre llegar al año que entra? Ayúdeme, faltan dos, tres meses para llegar a diciembre. Por lo menos que llegue yo para darle un regalo simbólico a mis nietos para que me recuerden siempre. Y ya, si no los veo el año que entra, pues se acabó. Pero ya les dejo algo interesante. Ok, está bien. Está bien. Seguimos platicando y todo y salió adelante. Pasó el, el diciembre y lo dejé de ver seis meses. A los seis meses llegó conmigo otra vez y me dice, oiga doctor, quiero ver, vengo a verlo a usted para ver si me ayuda a llegar otra vez al siguiente año porque estuvo repadre este diciembre. ¡Ay, qué ¿No?
2: maravilla! ¿Qué
1: es lo que recibió él? ¿verdad? Lo que no esperaba. Recibió el cariño, el apoyo de su familia y todo. Pero en realidad fue él el que dio. Estuvo dispuesto. Porque fue al revés. Claro. Porque es lo que hizo y es lo que, lo que estás diciendo tú. ¿Qué vamos a hacer? Él dijo, a lo mejor si sí me muero. Y te voy a decir una cosa, esto pasó hace 10 años y él sigue ahí. Ahí está. ¿no?
2: Ni se Dios. murió ni
1: nada y sigue. que Pero pasó una cosa interesante y que él mismo recapituló. Ese diciembre él andaba nostálgico y entonces se preocupó por dar algo a cada nieto, a cada hijo, a platicar con ellos, a explicarles lo que es la vida, a platicar muchas cosas padres y todo, para darles muchas ilusiones a ellos, pero el que se estaba dando ilusiones era él, ¿te das cuenta? Me Entonces, él planeó ese fin de año para pasarla padrísimo, porque a lo mejor era el último, ya tiene 10 años, como le digo usted, ni cumple, mejor sigue echándole ganas, ¿no? ¿Verdad?
0: Qué lindo. Pero
1: sí se dio cuenta él que dependía de él el pasarla bien. Y que dependía de él pasar un buen año y hacer los planes, pues dependen de él, no depende de los demás.
2: Pues mira, yo aquí vengo con la voz de muchos de mis radioescuchas que dirán, ese señor tenía los nietos, tenía hijos cerca a quienes eh, quería obsequiar con ese pensamiento, claro. con esa charla. Hay algunos que no tienen ni a esos hijos, sí. ni a esos nietos, sí. y dicen... Uy, pues ese ejemplo que puso el doctor, conmigo no va,
1: así es, yo ya así me es. tengo
2: que ir porque yo no tengo ni a quién, fíjate la frase porque uh -huh. te la han de decir varias veces
1: en el consultorio, uh -huh.
2: yo ya no tengo ni a quién hacerle falta.
1: Sí, así es.
2: Y entonces, sí. ¿él quién es para pero, él mismo?
1: Pero fíjate, existen amistades, existen sobrinos, existen gentes lejanas tal vez.
2: Primero él.
1: Pero es él, lo más importante es él.
2: Él con él como tú me claro, has enseñado. El
1: autocuidado, el, 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 el que hago yo por yo.
2: ¿Qué me, ¿No? ¿Qué me quiero decir?
1: Claro, claro. Mira, una, una ocasión un paciente me decía algo muy muy interesante. Dice, yo me levanté y dije, qué terrible, no tengo nada que hacer. Me senté en cuatro paredes, viendo por todas partes, no hay nada que hacer. Y era un miércoles, dice. No. Se sentó y se puso a, a, a escribir, ¿qué es lo que valía la pena hacer? Dice, y dice, ya no me cabía la hoja. Y me tuve que bañar rápido y a salirme porque había muchas cosas que hacer, pero solamente él se podía poner la tarea. ¿no? Entonces, Esos ejemplos me gustan. Yo, yo pienso que es muy importante que, que esto es algo muy personal. Una vez platicamos tú y yo de que la felicidad la damos nosotros, no nos la dan. O sea, yo, yo no soy feliz porque 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 están mis hijos o porque mi esposo, por el amigo. Por, no, soy feliz porque yo decido ser feliz. Y soy feliz porque existen ellos, pero no... Soy feliz porque ellos me hagan feliz, porque estamos esperando a que alguien nos venga a, a ser felices y me venga a ver y me venga a hablar y están esperando a ver si recibe la llamada. No, no es eso. No, es que yo soy feliz porque yo estoy buscando la manera de ser feliz.
2: Exactamente.
1: Eso es lo más importante. ¿no? Si yo salgo ahorita y veo el sol padrísimo, me encanta cómo está el sol. Pero también hay quien sale y dice, qué barbaridad, cuánto sol, yo no quiero tener tanto sol, me, me molesta el sol. Ah, no,
2: pues bueno. Siempre hay quien ve nada más la parte negativa.
1: ¿Verdad? Entonces hay que ser positivos. No. es Y que eso no tiene que ver con la edad Yo tengo personas de 50, de 60, 70 O, de menos. 80 o menos Que son, son pesimistas para la vida Y obviamente ven todo negativo claro Oye, yo creo que el terminar Un año es el, el, el decir Que padre, que ya me gané un año más
2: Oye, te vas, yo digo Voltear al cielo y decir, señor, gracias, porque sigues creyendo que yo tengo mucho que hacer aquí.
1: Así es. Así pasa. que
2: ahí voy y te lo demuestro. Así es. Y, y le doy sentido a
1: cada día. Claro, claro. Es importante eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo por yo? Punto. Eso. ¿Quiero ser feliz? Pues soy feliz. Pero hay que tomar la decisión. no Yo no tengo que estar esperando a que alguien me venga a ser feliz. Eso no es cierto. La felicidad la tenemos nosotros. Yo yo creo que todos los que nos escuchan les ha pasado que ves estás parado en una esquina y estás sonriendo de, de lo que estás recordando, de lo que estás viviendo, de lo que estás haciendo, ¿verdad? Y a nadie le importa. Todo el mundo pasa alrededor tuyo y carros, gente y todo. Pero tú estás siendo feliz en ese momento porque estás pensando cosas positivas. Exacto. Y vas a hacer cosas positivas para ti.
2: Y entonces, este es solamente... Por el día de hoy, como hacen los alcohólicos anónimos, Exacto. que yo los respeto mucho, uh -huh. pero lo van haciendo cada día. Cada día. No dicen, del próximo año voy a hacer, no, 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 no hoy, hoy,
1: hoy hoy.
2: decido cambiar mi pensamiento negativo por un pensamiento positivo, porque a la única persona a la que le beneficia o uh -huh. le afecta es a mí. Entonces, claro. esto no lo puede hacer nadie por mí más que yo, yo por mí. Entonces, eh, todo lo que podrían ser malas noticias... Y la otra vez me llegó un, un eh, correo muy bueno en donde alguien veía todas las cosas terribles y sacando de cada renglón que escribía lo negativo, lo negativo. Sí. Y venía la contraparte. Sobre el mismo texto, las cosas positivas, sin cambiar el texto, ¿eh? Sí, muy bien. Es que todo tiene ambos lados. En contra, claro. Entonces, sí. pues vamos a encargarnos de verle. Lo positivo, nos va a costar trabajo porque si llevas años en la negatividad, pues naturalmente claro. vas a tener que hacer un doble esfuerzo, pero a lo mejor, a lo mejor si sí hay algo que no he revisado con el médico, a lo claro. mejor tiene mucho tiempo que no me hago análisis, a lo mejor hay algo que hace que no me sienta bien.
1: Claro, claro. Mira. Definitivamente, si tú quieres disfrutar de la vida, tienes que estar sano.
2: Eso es.
1: Para empezar. Y te tienes que cuidar. No podemos pensar que por ser personas mayores tienes una serie de enfermedades. Las enfermedades existen en todas las edades. Y en todas las edades. Y toda la vida, en todas las edades, se está luchando por vivir y estar bien. Entonces, si hoy tienes una X edad. 80 años, que es 80 años, si estás hipertenso, diabético, si sí, fuiste hipertenso desde los 40, o sea, no fuiste ahorita hipertenso, fuiste diabético desde los 40, no es ahorita, entonces no te puedes estar quejando por eso porque lo traes de siempre, entonces debemos dejar de ser negativos y tratar de controlar esos padecimientos, lo hemos platicado muchas veces aquí, sí. si tú controlas tus padecimientos, controlas todo bien, entonces sigue la siguiente fase, es disfrutar de la vida, en lo que tú quieras, en trabajar, en disfrutar, en bailar, en cantar, en estar con la persona que más te gusta estar, ¿no? Ver a la gente que te gusta vivir, ¿no? El hecho de estar con una amiga, como estoy contigo, es un rato padrísimo, agradable. Qué bueno que tuve la oportunidad hoy de estar vivo y estar contigo.
2: Ay, qué, qué, qué padre. lindo! Y ahora algunos que digan, qué bueno que está el doctor Orozco aquí en la casa, si ir a la consulta hoy me está dando la mejor dosis de optimismo. Y recuerda que el doctor no sale de vacaciones, Sí. Hoy, último del año, está aquí en la mujer actual.
1: Así es. Puedes
2: llamarle por cualquier situación. Eh, el teléfono de su consultorio me dejas darle. Sí, claro que sí. 55 55 24 75 41. Lo repito, 55 55 24 54. 7541 y yo quiero regresando agradecer mucho a la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría porque ha hecho una labor muy interesante están informando también a la gente joven así cómo cuidar a sus viejos así pero es. también informándole a las personas que cada día somos más viejos a cuidarnos el así autocuidado, es. interesantísimo todo lo que están haciendo, gratis para toda la gente, así es. vámonos al corte y regresamos
0: En La Mujer Actual le damos vida a tu vida. Llámanos 5551-663405 y 800-800-1470.
2: Qué bueno que seguimos con el doctor Ignacio Javier Orozco García, que es magnífico geriatra. Recuerda, la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría está haciendo una labor hermosa y, y bueno... Les dejaste un trabajo grande, cuando fuiste presidente, la moviste sí. mucho hacia afuera, hacia el público.
1: el público, no nada
2: más hacia los médicos, Así hacia es. las enfermeras y cuidadoras, Así es. y cuidadores, que hay muchos, y enfermeros a los que mandamos un saludo en este último día del año, eh, eh, trabajar mucho en llevar información, información a todos, a jóvenes, a porque todos si bien niveles. les va a llegar a viejos, sí. ¿no? Uh -huh. si bien les va, así decía Magodoy si bien les va, llegarán a viejos y luego con este mensaje de, del autocuidado
1: así que es. es fundamental fundamental es clave, es tener la conciencia de que yo existo hoy y me debo de cuidar y no estarme quejando de todas las cosas negativas que hay alrededor de la vida, ¿no? el autocuidado y el ser feliz es básico ¿no? pero esto que decíamos del, del cuidado de la del envejecimiento es muy importante para la gente joven porque ahorita seguramente nos están escuchando personas de 20, de 30, 40 años, ellos deben de cuidarse para no llegar deteriorados a la vejez, porque hay que aclarar nuevamente, la vejez no es deterioro, ¿sí? la vejez es un, es un proceso natural padrísimo, y el deterioro es el que nosotros provocamos fumando, no haciendo ejercicio, aumentando de peso, todo lo que tú quieras. ¿no? Pero la parte positiva, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del último día del año, que es, ¿qué voy a hacer durante todo este año que viene?, ¿Qué, qué, ¿En qué me voy a preparar para estar excelente y poder disfrutar de la vida? Yo recuerdo que me decía un señor, doctor, yo tengo que estar muy bien. La señora que yo quiero, ¿verdad? Envió hace cinco años y, y le estoy coqueteando, ¿verdad? Le digo, pues baje de peso. ¿Cómo así, hombre? Le digo, la señora es más selecta ahora. Si lo usted ve así gordito y no cuidado y que no se rasura, pues ni caso le va a hacer, ¿no? <risa> Cuídese, baje la presión, cuide su, su colesterol, baje de peso, haga ejercicio y coquetee. O sea, haga algo padre por su vida.
2: Claro. ¿no? Al, al primero que le tiene que, co que coquetear es a él mismo. A él mismo, claro. Sintiéndose mejor, viéndose mejor y ya lo demás lo proyectas claro Eso es muy bueno, sí. eso va para Hombres y mujeres, en cualquier etapa de la vida Así es No descuidar uh -huh. nuestra salud A ver, somos seres biopsico ¿Cómo es la cosa? bio,
1: bio eso biológico, psicológico social. Biológico, los aspectos médicos Que nos toca a cada uno de nosotros cuidar Eso Psicológico, ser positivos en la vida Y, sa y salir adelante con todo y no, no meter Ruidos que nos invitan vivir Y social, no dejar de socializar con todos Los amigos, los compañeros, los nuevos amigos y con la familia.
2: En la parte psicológica, yo, la verdad, este año que está terminando, me he ocupado en decir al aire que sí es importante que cuando detectamos algo en nuestra mente eh, que siento que no está que no estoy al 100 que traigo incluso que está haciendo ruido co cosas que no puedo mm -hmm. controlar yo debo buscar ayuda Hay profesional que buscar
1: ayuda, así claro. como
2: busco cuando me hace ruido el estómago
1: claro. cuando
2: me duele la rodilla y busco al especialista eh, la, la, la salud mental doctor Esta es, es básica importantísima es importante y muchas veces necesito ayuda profesional, el psicólogo, el sí, psiquiatra. claro.
1: Y es algo normal. O sea, muchas personas dicen, es que no estoy mal de la cabeza porque voy a a un psicólogo. Es una ayuda. Es, una, es ayuda. una persona, una tercera persona que no tiene que ver con nuestra familia y que me va a escuchar y me va, va a opinar sobre mis problemáticas y podemos tomar una decisión positiva por su vida. Si lo va a ir a hacer es porque busca algo positivo en su vida. Exacto. ¿No? Y, y a veces traemos en nuestra cabeza un mundo medio raro, dando vueltas ahí y alucubrando cosas que ni existen a veces, pero no lo sabemos. Y un psicólogo o un psiquiatra nos puede ayudar.
2: Eso. ¿No? Pero hay que detectarlo que y buscar estás? ayuda.
1: Tomar esa decisión.
2: Eso. Y a veces es la consulta con el geriatra. Sí, claro. El que me puede llevar a esos pensamientos repetitivos, repetitivos, negativos. A ver, hay que canalizar toda esa... La claro. forma de, de pensar y hace claro. falta esa, ese empujón del especialista. Tú, ¿no? tú has
1: de recordar un caso que te conté hace tiempo, que es muy interesante y es un ejemplo para mí muy interesante. Tengo una paciente que tiene 75 años de edad ahorita, que nada 1500 metros diarios, y hace 200 abdominales y era una ama de casa. Cuando yo la vi a ella, tenía 60 años y estaba pasada como 15, 20 kilos con problemas de rodillas, varices y todo, y una depresión terrible, el marido se le estaba muriendo, todo un drama. Sí. Falleció el marido, y le digo, bueno, ok, ahora le toca a usted salir adelante. Tú tienes que hacer ejercicio y tienes que cambiar tu estilo de vida. Me recuerdo que era un principio de año, hablando de lo de ahorita, ¿no? Tomó ella la decisión de decir, voy a cambiar mi vida, voy a salir adelante. Tienes 60 años, tienes todo por delante, ¿sí? Bajó de peso... Empezó a nadar, sus hijos le pagaban la natación y empezó a meterse un club, empezó a hacer ejercicio, empezó a bajar de peso padrísimo. Un amigo del club le invitó a trabajar en, un, en una aseguradora, ¿verdad? Hace cinco años recibió el premio de la mejor vendedora de la República
2: de México. ¿Qué te parece?
1: Pero la señora era ama de casa, no, te, no estaba preparada, había estudiado hasta la secundaria. Y logró un cambio de estilo de vida, ella ya es feliz, trae su carro bien padre trabaja mucho, gana muy buen dinero está delgadísima cambió su estilo de vida pero tomó la decisión de vivir recuerdo que me decía no es posible que en un año haya cambiado yo tanto
2: pero claro que sí. Bajó de
1: peso, estaba guapísima, se peinaba, se arregla, ahora ya se pinta pintan, no se hacía nada, se abandonaba.
2: Se maquilla, doctor, se, se maquilla. maquilla.
1: Perdón, se <risa> <risa> Se maquilla, el y término.
2: Empezó a gustarse, ¿verdad? Se
1: gustó. Claro. Y ahora se arregla muy padre, trabaja, gana bien. Pero lo único que hizo fue tomar la decisión de hacer una planeación en el siguiente año, y fue completa. En un año cambió totalmente, radicalmente su vida.
2: Ahí está. Planeación. Ilusiones. lo que Los ejemplos que pusiste hace rato. Ese hombre que sí quiere buscar pareja o esa mujer que claro. quiere encontrar pareja. Eh, Podría ser... Bueno, por lo pronto, por lo pronto, eres pareja de ti. Pareja tuya. Claro, tuya. ¿no?
1: Te gustas.
2: Eso. Te agarras cariño.
1: Te agarras cariño.
2: Y entonces, ya sea que surja la oportunidad con otra persona o no, pero te vas a te sentir cosa. muy bien. Pero Eso tener te esa ilusión. Sí, claro.
1: Yo recuerdo a mi padre una vez que tenía como 80 años, se, se acaba de bañar y llegué yo a, a casa de ellos y estaba rasurando. Y él no, me, él no me vio cuando yo me paré atrás ahí, lo vi, estaba viendo y, y, y dice: ¡Qué barbaridad! De verdad que estoy guapísimo. ¡Qué bárbaro! <risa> ¿No lo amas? ¿No? Es precioso, Oye, ¿No? <risa> le digo, oye, muy bien padre, <risa> claro que sí, si cada vez que me levanto digo, no, qué bárbaro, no, cada que Dios me hizo, perfecto. <risa> me
2: bordó. <risa> me bordó. ¿Ves? ¿Así? Por ahí va la cosa. Es eso, ¿no? Por ahí va la cosa, cada día, cada día, cada día con ese esa intención, ponle intención a la vida. Si algo no está bien eh, en tu cuerpo, bueno, porque a lo mejor... No he ido últimamente al laboratorio.
1: Sí, hay que checado. ir. Oye,
2: ya empieza el año. Haz tu cita al laboratorio. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿De qué estudios nos recomiendas para empezar bien el año?
1: Hay que tomar decisión. Primero, tomar la decisión de que debo hacer un cambio en mi vida y estar en mejores condiciones de salud. Bien. Dependiendo de lo que tengas. Los estudios básicos son sencillos. Biometría química sanguínea de 27 elementos y general de orina. Con eso... Me
2: voy en ayunas. Es suficiente. Me voy en, en ayunas. ayunas. A ver, ¿me voy en ayunas de que ¿De unas 12 horas? Sí,
1: levantándote te vas al Eso.
2: Urina. Pero a ver, ya fui a pedir el botecito para la, la primera pipí. Uh -huh. Ahí la pongo y uh -huh. me la llevo al laboratorio. Así es. Y ahí me van a sacar sangre. Te sacan sangre y les listo. pido biometría.
1: Biometría, química general, sanguínea. De 27 elementos y general de orina. ¿Esos? Con eso tienes.
2: póntelos para el 2 de enero. Claro. Eh, eh, 3 de enero, de regalo de Reyes, el 6 de enero. Claro. Vete a hacer esos estudios. Uh -huh. Ya tengo los resultados. A ver. Ay, qué fácil. Yo los veo, veo cómo están. Ah, estoy bueno. Bye no se los llevaste al doctor, no, a cita, háblale al doctor, 55-55-24-75-41. Le hablas a, a, a Nacho, que siempre va a estar muy dispuesto, ¿verdad, doctor?
1: Sí, claro que sí.
2: Dice, radio radioescucha de la mujer actual, siempre tiene un cariñito ahí para nuestros radioescuchas. Sí, claro. Digo, si hay que pagar la consulta, pues digo, así es la cosa, pero con un cariñito. Y entonces le llevas los análisis y él nos va a decir, él sí nos va a poner palomita o no. Exacto. Nos va a decir, esto está bien, esto está bien, esto hay ¿Cómo que ajustarlo. Como les digo, palomita
1: ¿Qué? o alternativa. Exacto. ¿Verdad?
2: Pero ahí se hace el ajuste. Sí. Pero ¿cómo? Tengo que tomar la decisión, irme al laboratorio, para ahora sí empezar bien el año, ¿no?
1: Empezar bien el año, planear qué, qué tipo de ejercicio debe realizar, Pero pues hasta cuidar la su alimentación y pasarla padre.
2: Entonces, ¿ahí mismo me harán todo eso? Tú sí. también tienes nutriólogo y todo, ¿no? Sí,
1: sí, claro. Sí, si acaso requerimos mandar a un nutriólogo, se lo mandamos a un nutriólogo. Eso ¿no? es. No hay problema, lo pero que necesite, hay que dental, nutriólogo, oftalmólogo, lo que necesiten, pero la cuestión es que estén bien, ¿no?
2: Pero decídelo hoy, porque nos van a entregar hoy en la noche, a las 12 de la noche, el cuadernito limpio para el próximo año. Y hay que escribir padre. ¿no? Hay que escribir padre, ¿verdad? <risa> sí. Hay que hacerlo. ¿Qué le dices a nuestra gente? ¿Cuáles son, desde el lugar del geriatra, del gerontólogo, ¿Cómo cerrar el año esta noche? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu mensaje el día de hoy a través de la mujer actual, doctor?
1: Pues mira, yo, yo, yo diría a todas, las, a todas las personas que deben dar gracias a Dios que existen, que hoy vivieron, que, bueno, que tuvieron la gran oportunidad de envejecer un año más, que tuvieron la, la gran ventaja. De, contra muchas personas, de vivir un año más. Y que tienen otra gran ventaja, que pueden hacer mucho para vivir otro año más, pero que sea más padre, que es. tenga más cosas bellas. Las cosas bellas las hacemos nosotros, nadie nos las hace. ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno. Una vez un paciente me decía, es que aquí estoy, doctor, envejeciendo. Oiga, pues qué padre. Bendito Porque Dios. hay muchos que ya no están envejeciendo. Cierto. Entonces, qué bueno que estén envejeciendo. Entonces, no importa los años que tengas, hay que disfrutarlos y hay que vivirlos muy bien.
2: Planes e ilusiones para lo que viene. Así que eso hay que hacerlo ahora. Escribe tus planes, tus ilusiones y venga el 2020. Recuerda que la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría tiene un número telefónico porque a lo mejor tú nos estás escuchando en otro lugar de la República Mexicana y quieres preguntar cuál es el especialista que puede verte en el lugar donde tú vives. Sí, Entonces claro, aprovecha en el, el 555514. 4388 55 55 14 4388 en la página www.amgg.com.mx, que quiere decir Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría. En Twitter, amggmx, en Facebook, amgg. Gracias, doctor. Termina feliz el año feliz y feliz el año, 2020. ¿eh? ¿no? Muy bien. Aquí nos encontraremos pronto para seguir con estos mensajes, es. para claro cuidar sí. integralmente. La vejez en así, México.
1: Así es, la vejez mexicana. Eso, ¿verdad? hasta
2: siempre, mi querido doctor. Igualmente. Ignacio bien, Javier Un placer Orozco estar García. contigo. Lo mismo digo. ¿No? Sigan aquí en La Mujer Actual, continuamos. Un nuevo año, casi por empezar, 2020. ¿Qué tal que empezamos por decidir, elegir lo que queremos para el próximo? ¿Qué dejamos y cerramos el gran libro de nuestra vida del 2019? Lo cerramos amorosamente, con gratitud, para tener una hoja en blanco, una nueva hoja en blanco, donde escribir lo mejor. Que tengan un maravilloso, maravilloso año nuevo. Les deseame.
0: Sigue en sintonía de la superación y el bienestar con Janet Arceo, y la mujer actual. Para darle la bienvenida al año nuevo, la noche del
2: 31 de diciembre se prepara una cena especial. Tal como sucede en la celebración de Nochebuena, se acostumbran platillos especiales. Para algunos, el lomo de cerdo adobado es su favorito. En otras ocasiones, el pozole o la pierna de cerdo horneada. Y un vino espumoso, ¿qué tal para brindar? También se tiene por tradición comer uvas durante las tradicionales campanadas que marcan los primeros 12 segundos del año. Cada uva representa un deseo por cada mes del año que comienza. Algunas personas salen a dar la vuelta a la calle cargando maletas. Se cree que así el año nuevo traerá muchos viajes.
0: Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa.
2: ¿Qué les digo? Hoy aquí en el programa La Mujer Actual y para cerrar este año 2019, tengo el gusto de recibir a mi querida amiga Marta Sánchez Navarro. Estoy feliz, Marta. Muchas
4: gracias, yo también, qué gran regalo. ¿eh? Hoy Muchas Para gracias. nosotros,
2: tu voz, tu presencia, nuestro deseo de cambiar, Marta.
4: Yo creo que sí, este rollo de los propósitos, y hoy en particular, Por ¿no? En lo tenemos como muy presente, pero creo que también está muy trillado. Entonces, tenemos así las ganas del cambio ¿no? y la energía hasta arriba, pero no dura ni para el 6 de enero y ya estamos abajo, ¿no? Entonces, entender qué es lo que pasa. Y creo que es, en particular ahora, muy importante, Janet, porque es cambio de década. Entonces, energéticamente... Además de que es cambio de año. Es cambio de año chino también, ¿no? También, Al de la rata. Bien, sí. Es cambio de década. Entonces, creamos o no creamos, hay un montón de gente que sí cree. Claro. Entonces, crean esta energía. Entonces, como la CFE va uno y se conecta y jalas energía, me explico. Todo. Porque todo. es una energía que se crea con una creencia, con una emoción, es. con tal. Entonces, lo que yo propongo es como unirnos a esta ola que cuando queremos salir del mar pues es más fácil esperar a que venga la ola y fluir Exacto, con ella eso. que ir en contra porque me va a meter una revolcada que para que te cuento, uh -huh. ¿no? Entonces, todos tenemos como muy claro mentalmente qué es lo que queremos cambiar. Una vez más suena trillado, ¿no? El quiero hacer adelgazar, quiero trabajar mi cuerpo, quiero terminar la carrera o recibirme o es como cerrar el ciclo, ¿no? Y como hacerlo correctamente. ¿Y qué ha pasado? O sea, ¿por qué no lo he cerrado? ¿Por qué no he inflacado? ¿Por qué no hago ejercicio? Porque es un hábito y porque es un mal hábito, ¿entiendes? Sí. Y entonces cambiar ese mal hábito por un buen hábito, porque al fin y al cabo somos animales de hábitos. Exacto. Y entonces la diferencia con un animal es que no sabe que sabe y nosotros tenemos esta conciencia autoreflexiva. Entonces yo invito de verdad algo que creo que se está perdiendo un poco, que es... El papel y la pluma. Son fantásticos, porque es una forma de poner lo que traigo aquí como una ensalada de locos igual, ¿no? Mi cerebro. O claro. como una lluvia de ideas, vamos sí. a ponerlo en positivo pero lo puedo transferir y poner un orden. Es como cuando le platicas a tu amiga que le tienes mucha confianza, un problema y no es que tu amiga te dé la solución, sino que tú al escucharte y al tenerlo que ordenar porque lo tienes que ordenar, sí. si no la otra no va a entender, ¿no? Ya en el momento que lo ordenas y lo escuchas dices, ¡Ah! "Ya me cayó el 20." ¿Okay? Gracias. Claro, ya, gracias por oírme, ¿Me bye. Tú? Adiós. Exacto. Entonces me siento con un papel, ¿no? Hoy 31, padrísimo, y poner esos hábitos. Tampoco hoy voy a cambiar, ¿no? no y así, no, todo, 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 todo. No, agárrate tres cosas, de verdad, son un montón. Claro. Y en sí las tres nos ayudan, o dos, ¿no? Me acuerdo que Alfonso Ruiz Soto, de Cuarto Camino, divino un saludo. Con Nos decía, cariño. ¿no? Que, por ejemplo, querías dejar de fumar y era como un globo y meterle el dedo, entonces la energía salía por acá. Entonces, tenías que tomar dos cosas a la vez. Claro. Entonces, dejar de fumar y eh, así, dejar de estar de flojo, ¿no? Ay, o sea, no, hacer, ejercicio. hacer ejercicio. Entonces, eso como que equilibraba. Entonces creo que dos o tres cosas que queramos cambiar son buenísimas. Eh, ponerlas a corto plazo, no tan a largo plazo, para que sí veamos resultados uh -huh. y nos motive. Uh -huh. No. Uh -huh. Además, obviamente son cosas para mejorar. ¿Y qué es un hábito? es algo que hago muchas veces, es increíble, lo repito y, lo repito y lo es repito. increíble y hay una cantidad de malos hábitos que ni cuenta nos damos y que empezamos a hacerlos y seguimos y seguimos y de verdad la máquina es tan rápido que se adapta a, a un hábito que puedo ir, por ejemplo, en mi curso, es muy simpático, porque la gente va una clase, dos clases, tres clases y se sientan en el mismo lugar, ¿sabes?, y si para la cuarta alguien está sentado en su lugar, ¿no? No no le dice, es que no, este no es le es dice pero se para casi <ríe> casi así, ¿me entiendes? Entonces dicen, "No puede ser, o sea, sí. llevamos dos clases y tú ya te casaste con una silla." Sí. Con una silla. Entonces entras por el mismo lugar así como aquí Michu, ¿no? Sí, sí. Aquí Michu y pum, te sientas y es como, "De aquí soy." Ajá. A ver, si sabemos que todo está cambiando todo el tiempo, pero es que yo me siento segura. Es que es un hábito, nena. Me siento es como... segura
2: con la pluma en la mano, me siento segura con los lentes puestos, aunque no tengan aumento. Me siento segura eh, yendo por la misma ruta todos los días.
4: Y si me la cierran, me enojo, porque tengo que pensar, qué flojera. ¿Ves? Yo venía tengo pensando tarugadas. Entonces, bueno, sabemos que todo es mental. Entonces me siento y esto es lo que quiero cambiar. ¿ok? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que pasar para que eso sucediera? Y me doy cuenta y pues sí es un cambio de hábito. Al inicio lo tengo que hacer consciente. Por ejemplo, cuando la gente está en el curso y yo se los hago consciente, se cambian de lugar. Pero puede pasar que si yo no lo digo en otra clase, vuelvan a caer. ¿ok? Pero hay gente que ya lo agarra. Y entonces puedes decir, bueno, entonces ya hago un hábito o ya es mecánico el cambiarme. Ay, está bien, pero estamos buscando hábitos positivos. Claro. Lavarte los dientes es un hábito positivo. Y la mamá estuvo... Lavarte gorda, las manos gorda. después de ir al baño es un hábito positivo. Claro, y mamá estuvo que decía, bueno, que está sordo, ¿no? Que hablo alemán... Párate, lávatelos. ¿Y cuál era el pensamiento del chavo? ¿Para qué me los voy a lavar si voy a comer al rato? Exacto. Ah, no, otra vez. Entonces, darnos cuenta que es mucho más fácil, Janet. Mucho más fácil. ¿Y por qué es más fácil? Porque es la forma correcta. ¿Ya me entiendes? Sí, lo aprendimos incorrecto. Pero me, me Repetimos que...
2: algo incorrecto y ya lo dimos por hecho. Y está bien, ya ni, nos, ni, ni, lo, ni siquiera
4: lo, lo preguntamos. Fíjate. Obviamente, alimentarme bien es un hábito correcto. Claro. Toda la publicidad, no quiero tirar mala onda, pero, pues, digo, sabemos que no nos vende lo mejor. Claro, ¿okay? son, son negocios. Son negocios y nos ven como un consumidor y punto. Eso. Pero ahí es donde uno puede tener más conciencia, ¿no? Y decir, a ver, mi maquinita, yo la quiero un montón. No estoy diciendo que no te comas un taco, no estoy diciendo que no, qué cosa, estos pecadillos que dice la gente, ¿no? No, pero más que nada es alimentate en paz, Esa. ¿entiendes? No es la comida lo que te va a hacer qué, sino son tus pensamientos. Y en el momento es fantástico, Janet, porque en el momento que te empiezas a alimentar en paz y empiezas a hacer como las paces con la comida y contigo, se te empiezan a antojar cosas naturales, es claro, bien loco, ¿sabes? A tomar
2: más agua. A tomar más agua. Quieres irte al gimnasio o salir a caminar, de acuerdo a lo que cada quien pueda.
4: Hacer ejercicio, esa es otra. La neta, la gran mayoría piensa así como, ¡ay, qué flojera y lo tengo que hacer! A ver, sí tienes como ver tu cuerpo, sería lo mejor, ¿no? Porque estamos es en, un, en una pasividad tremenda. Sí. Pero en lugar de irme al gimnasio y levantar pesas que ni me gusta, uh -huh. hay algo que sí te gusta. ¿Entiendes? Sí. A lo mejor es bailar, a lo mejor es caminar, sacar a tu perro, lo que sea. Yo, pues no es anuncio, pero encontré toda mi vida baile. Entonces, sí me gusta mover el cuerpo. Quería regresar, pero es todo un rollo que está lejos, que me tengo que vestir, que a la hora tal. Y encontré algo que es de box, de entrenamiento. Es todo el día y puedes ir a la hora que tú quieras. Claro. Y son media hora. Janet, soy la más feliz. Fíjate. Pero sobre todo el cambio en mi cuerpo. Es, no,
2: yo te lo dije desde la otra vez. Está impresionante. Es lo veo
4: yo. Sí. Y dices, sí, pero no sea gratis. Ya me <risa> entiendes, claro. o sea, No se me hizo con unas cosas que me pusiera, no, acá no, no. que me dieran electro, no sé qué. Esforzarse por el diario. Kit box. Y ni siquiera es, es esforzarte, porque hace cuenta que de repente estoy así y digo, ojo, qué floja. Y luego me acuerdo y digo, no. ¿Cómo no? Porque además. La paso muy bien, sí. ya me entiendes, el resultado está padrísimo, o sea, verme y decir, wow, me caí que no tenía esto hace cuántos años, pero sobre todo, el estar allí y la sensación que tengo es muy placentera. Eso. Me explico, entonces, busca qué te gusta. No vayas a hacer algo que no te gusta como claro. a fuerza y con esa disciplina y esas palabras que ya nada más de escucharlas decimos, zafo, no, sí. no, quiero, no, no quiero, qué flojera, no quiero, ¿no? No Entonces, es para mí. Claro, te gusta nadar, te gusta bailar, te gusta jugar claro. tenis, te gusta, hay un montón de cosas que sí, podemos hacer, Sí, ¿no? pero, pero, pero decide Pero muévete,
2: muévete. Muévete. Porque muévete. la flojera... No te va a llevar a nada bueno. Todos los médicos coinciden eh, de todo, ¿eh? Desde el que habla nada más de la pura mente y los que cuidan los órganos. Claro. Todos coinciden claro. en que tienes que moverte para estar bien.
4: Reclamarle a tu cuerpo que haga lo que tiene que hacer. Y más que reclamarle es como darle chance, ¿no? Pues Porque sí. el cuerpo feliz. ¿Sabes quién es quien no nos deja movernos? La mente, la mente ego. Ahí está la forjera. Claro. Y la depresión. Y la ansiedad Y la todo locura Y todo se Porque cura, para toda que... esa locura se cura moviéndome, así moviéndome, así pero, pero sí. mi ego necesita que yo no me mueva para que yo pueda para que él pueda pensar. ¿Y, y si sí? ¿Y si no? ¿Y si pasa esto? Ay, ¿Y si el otro dale. no? ¿Y si se enteran? ¿Y si dijeron? Y ya ten, ya y empieza una novela paja, paja, que paja, si paja, tú paja. te das cuenta, Janet, y te paras y te pones nada más prendes el radio y te pones a bailar, no le da tiempo al ego de decirte, "Ya viste cómo te vio? si no estás nada. bailando." Entonces como que el ego dicen, "Ya cánsate, siéntate." Claro. <risa> ¡Qué bonito! Cállate es que eso. y déjame tirarte un rollo mareador, ¿no? Porque velo, para que ex exista la ansiedad, la depresión, el, el, los panic attacks y todo esto... Ay, sí. Generalmente es así. O sea, no me muevo. No,
2: al contrario, te, te, te quedaste paralizado. Aguas. Regreso con Marta Sánchez Navarro después de una pausa. Recuerda que siempre está en concienciadesalud.com esa es su página, el Facebook Marta Sánchez Navarro, su libro Decretarte es el mejor regalo que te puedes hacer en Twitter, arroba M. Sánchez Navarro, regreso con ella
0: ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras y a través de Spotify iTunes y Youtube Janet Arceo y la Mujer Actual. Como a través de la selva, se van abriendo caminos. Como a través de la selva, se van abriendo caminos.
2: ¡Qué bueno que Marta Sánchez Navarro sigue con nosotros aquí en el programa La Mujer Actual! Recuerda que al terminar la sección de Marta, nos vamos a ligar a lo que desde hace 37 años es ya una tradición en este programa La Mujer Actual, las tres palabras. Muchos de ustedes graban las tres palabras y ponen el audio a las 12 de la noche para en familia o con los amigos despedir y decirle al Señor gracias, pedirle ayuda, pedirle perdón y continuar con lo que viene en esta nueva década. Así que... Recuerda, en siete minutitos más, cuando concluya mi querida Marta, entraremos a esa parte del programa para cerrar el ciclo de este 2019. Gracias por su sintonía. Marta, querida, ¿cómo seguimos?
4: Pues la canción que ahorita estábamos escuchando, la de Cerrando Puertas, ¿Sí? nos habla de eso, ¿no? Justamente, o sea, cerrar, cambiar el hábito. Y estábamos diciendo del movimiento, lo podemos ver en los niños. Los niños crecen por el movimiento, ¿no está genial? Si un niño se deja de mover, deja de crecer. Claro. Entonces, claro que podemos decir como mamá, ¿dónde te apago? O sea, ya, ponle, ¿no? A, off, off, por favor. Pero luego le da calentura al chamaco y está en off y dices, no, 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 préndanlo. Entonces, vemos como este, ¿no? Que podemos interpretar como hiperactivo, que no, que es nada más, digo, las abuelas decían, ¿no? ¿Qué traes chinches en los calzones, ¿no? ¿Sí, sí, no te sí. puedes quedar en paz. Lo que pasa es que está creciendo y lo que Sucede, Janet, es que obviamente no nos vamos a seguir moviendo igual. Y sería horrible, imagínate tú en la oficina, ¿no? Tener a alguien que. No, pero el movimiento ya es metafísico, más allá de lo físico. El movimiento ya es, ¿sabes? como hacia dónde quiero ir, mis metas, mis sueños, mis anhelos. Y obviamente me tengo que mover hacia allá, lo hemos hablado y tengo que hacer que suceda, lo hemos hablado como en el secreto, no se entendió, ¿no? Lo de me siento, me pongo a meditar en un Ferrari rojo y después de quién sabe cuánto tiempo, abro los ojos y ahí está el Ferrari, ¿sucede? No, no, no. sucede, no, no no sucede. Esa es la verdad. Pero por lo menos saber que quiero un Ferrari ya es un inicio. Claro. Si yo quiero ir a Monterrey y agarro para Veracruz, pues no voy a llegar, que ¿no? Que no sabes para dónde. Exacto. Entonces, el que yo tenga una idea me da una una luz al final del corredor, esa meta. Pero me tengo que mover hacia ella. Ella no va a venir a mí. Hay un, un aforismo que me gusta mucho que habla de un equilibrio que es como tener los pies en la tierra, las manos en el trabajo y la mirada en el cielo. Es. Me es me un encanta. equilibrio precioso. Estoy ahorita diciendo de las palabras, ¿no? Para sí. darle gracias a Dios y demás, de verdad, la gratitud. Es una vibración tan, tan elevada. El perdón también, pero de verdad yo creo que también el perdón, sobre todo, es para nosotros.
2: Es al, y es de lo que hablamos todo el tiempo. Sí. Porque suena como, además medio... Soy
4: mejor que tú y por eso porque te perdono. Porque perdono, Ajá. eso
2: no sirve de no, nada. No, no. Es perdonarnos, darnos la oportunidad, también desde mi corazón decir, aquello que yo pensé que había sido una ofensa, que tú me hiciste, que yo sentí como ofensa, yo lo perdono, porque necesito estar bien yo. Claro.
4: Y fíjate que la metafísica, Janet, lo que nos ay, dice... sí, si a mí también. Me da una paz. Sí. Y una ley que dice, ¿no? Toda causa genera un efecto y ese efecto siempre regresa a tu causa. Entonces, aquí es este rollo también de karma y este rollo de causa y efecto y todo. Pero lo que dice la metafísica es, en realidad nadie te ha hecho nada. Eso es. Y más que lo que tú pediste que te hicieran. Yo sé que esto cae como patada de mula, ¿no? Pero es real. Pero una persona que el socio la tranza... Son sus pensamientos, o sea, es casi imposible que si yo pienso que los socios son honestos y que se puede multiplicar el negocio, yo me encuentre uno que me trance. Generalmente sucede por vibraciones, como ahorita en el radio. Mm -hmm. Si yo no pongo la frecuencia correcta, ¿Soy pues no, no entra, no entra, punto. Entonces, no soy culpable de nada, pero sí soy responsable de todo. Y era muy fácil echarle la culpa a ah, me hicieron, yo víctima. Y en el momento que yo entiendo que no soy víctima, sino todo lo contrario, soy causa, soy causa, no soy efecto. Puedo entonces cambiar el efecto. ¿Entiendes lo que digo? Claro. Y dejar de echarle la culpa al otro. Entonces, no es la comida, no es el las personas, no es el clima, son mis pensamientos. Y cuando me doy cuenta de eso, pues resulta que es más fácil, porque yo no puedo cambiar ni el clima, ni a la comida, ni a mi marido, ni a nadie, pero sí puedo cambiar mi pensamiento.
2: Eso sí. Y eso es precioso saber que yo tengo las llaves. ¿El poder? Para hacer los cambios... Hoy, súmate, como dijo muy bien Marta al principio, a esta energía, esta sinergia preciosa. Súbete a esa sinergia para que logremos, precisamente, lograr los cambios que benefician nuestro estilo de vida. Claro. Para romper todo aquello que nos ha traído, las cosas que ya no queremos ni siquiera mencionar. Claro. Porque hoy decido iniciar, no importa qué edad tienes, claro. pero hoy inicio. Marta, y tú ya empiezas
4: tus nuevos cursos, ¿no? Eh, sí, bueno, empiezo en febrero, marzo. Fíjate. Pueden entrar a mi página. Ya podemos inscribirnos, ya, es parte favor. del cambio. Así es, estoy en www.concienciadesalud.com y en Facebook también, y por supuesto, parte de mi trabajo es ese, ayudar a que todos nos mantengamos en esta conciencia y dejemos de ver, Janet, lo que no queremos, y dejemos de hablar y juzgar y chismear, dándole más energía a aquello que no queremos, olvidándonos que sí soy causa y que si yo lo que quiero es paz, pues la tengo que generar, ¿entiendes? No puedo estar en guerra pidiendo paz, ya decía la madre... De... Teresa de Calcuta, no me invites a un seminario contra la guerra, invítame Exacto. uno pro la paz, Exacto. y parece que es lo mismo, pero no lo es, no no, no, no lo es, entonces esta reprogramación sí es posible.
2: Yo creo que hasta tendríamos que sacar del vocabulario todo aquello que hable de esa otra palabra que ya debemos decir menos, Claro. trabajo por la paz, pienso desde mi paz, claro. y entonces cuando hacemos esto, lo hago conmigo, imagínate lo hacemos todos, es Campia. que queremos ver
4: en queremos verlo en macro y empieza en micro. Mi... Si yo estoy bien, mi mundo está bien y por lo tanto lo que doy es bueno. Ya decía Jesús, mi paz te doy, mi paz te dejo. Se... Es lo mejor que te puedo dar y generalmente lo que dábamos pues era... La basura. La basura. O sea, mi mejor amiga, déjame te cuento lo peor que me acaba de pasar y entonces me tengo que zumbar no, una historia madre. de terror. No, 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 no. Cuando no, no, no. no, en realidad, si quieres paz, pues foméntala desde el interior, vívela, compártela y vas a ver cómo sí se multiplica.
2: Gracias, Marta. No, hombre,
4: a ti. Qué Gracias, gusto cerrar mil. el programa contigo. Feliz 2020. Recuerda Nos vemos Recuerda que pronto. los sueños se hacen realidad. Hay Hasta que siempre. Hacerlos. Gracias.
2: Gracias. Nos quedamos con las tres palabras. Despidan feliz el año. últimos momentos del año que termina Heme aquí Señor en el silencio y en recogimiento para decirte gracias para solicitarte ayuda y para implorarte perdón gracias Señor por la paz por la alegría por la unión que los hombres mis hermanos me han brindado por esos ojos que con ternura y comprensión me miraron por esa mano oportuna que me levantó, por esos labios cuyas palabras y sonrisa me alentaron, por esos oídos que me escucharon, por esos corazones que amistad, cariño y amor me brindaron. Gracias, Señor, también por el éxito que me estimuló, por la salud que me sostuvo, por la comodidad y diversión que me descansaron. Gracias, Señor, me cuesta trabajo decírtelo, por la enfermedad, por el fracaso, por la desilusión, por el insulto, por el engaño, por la injusticia, por la soledad, por el fallecimiento del ser querido. Tú lo sabes, Señor, cuán difícil fue aceptarlo. Quizá estuve a punto de la desesperación, pero ahora me doy cuenta que todo esto me acercó más a ti tú sabes lo que hiciste gracias señor sobre todo por la fe que me has dado en ti y en los hombres por esa fe que se tambaleó pero que tú nunca dejaste de fortalecer cuando tantas veces encorvado bajo el peso del desánimo me hizo caminar en el sendero de la verdad a pesar de la oscuridad ayúdate he venido también a implorar para el año que muy pronto va a comenzar lo que el futuro me depara, lo desconozco, Señor. Vivir en la incertidumbre, en la duda, no me gusta. Me molesta, me hace sufrir. Pero sé que tú siempre me ayudarás. Yo te puedo dar la espalda. Soy libre. Tú nunca me la darás. Eres fiel. Yo sé que contaré con tu ayuda. Tú sabes que no siempre cooperaré. Yo sé que me tenderás la mano... Tú sabes que no siempre la tomaré Por eso Hoy te pido que me ayudes a ayudarte Que llenes mi vida de esperanza y generosidad No abandones la obra de tus manos, Señor Perdón No podría retirarme sin pronunciar esa palabra Que tantas veces te debería haber dicho Pero que por negligencia y orgullo He callado Perdón, Señor por mis negligencias, descuidos y olvidos, por mi orgullo y vanidad, por mi necedad y capricho, por mi silencio y excesiva locuacidad. Perdón, Señor, por prejuzgar a mis hermanos, por mi falta de alegría y entusiasmo, por mi falta de fe y confianza en Ti, por mi cobardía y mi temor en mi compromiso. Perdón, porque me han perdonado y no he sabido perdonar perdón por mi hipocresía y doblez por esa apariencia que con tanto esmero cuido, pero sé que en el fondo no es más que engaño a mí mismo perdón por esos labios que no sonrieron por esa palabra que callé, por esa mano que no tendí por esa mirada que desvié por esos oídos que no presté por esa verdad que omití, por ese corazón que no amó, por ese yo que se prefirió. Señor, no te he dicho todo, llena con tu amor mi silencio y cobardía. Gracias por todos los que no te dan gracias, ayuda a todos los que no te imploran ayuda, perdón por todos los que no te piden perdón. Me has escuchado, Señor. Ahora yo te escucho.
1: Cámbiate a T-Mobile y obtén cuatro líneas por 25 dólares cada línea con autopago con acceso incluido a la red 5G más grande del país. No esperes, obtén ilimitado y acceso a 5G para tu familia por solo 25 dólares cada línea. Visita una tienda T-Mobile hoy. Más impuestos y cargos. Los clientes podrían notar velocidades más lentas. Las velocidades se reducirán aún más si usan más de 50 GB al mes debido a la priorización de datos. Video de 480p. Uso ilimitado en nuestra red. Se requiere calificación crediticia y cuatro o más líneas elegibles. Se requiere dispositivo compatible con la red 5G. La cobertura no está disponible en algunas áreas. Para algunos usos se podría requerir un determinado plan. Consulta es.tmobile.com